0: 腹中有书气子华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是陈忠实的《传承不断的家脉》，一起来听。女儿和女婿在墙壁上贴着几张识字图画，不满三岁的小外孙按图索文给我表演：白菜、茄子、汽车、火车、解放军、农民。1950年春节过后的一天晚上，在那盏祖传的清油灯下，父亲把一支毛笔和一沓黄色仿纸交到我手里。你明日早起去上学。我拔掉竹筒笔帽，是一撮黑里透黄的动物毛做成的笔头。父亲又说：“你跟你哥火用一只砚台。”我的三个孩子的上学日。是我们家的庆典日，在我看来，孩子走进学校第一步，认识的第一个字，用铅笔写成的汉字第一话，才是孩子生命中光明的开启。他们从这一刻开始告别黑暗，走向智慧人类的图腾。我们家木楼上有一只破旧的大木箱，乱扔着一堆书。我看着那些发黄的纸和一行行栗子大的字，问父亲：“是你读过的书吗？”父亲说：“是他读过的。”随之加重语气解释说：“那是你爷爷用毛笔抄写的。”我大为惊讶，原以为是石印的，毛笔字怎么会写到和我的课本上的字一样规矩呢？父亲说：“你爷爷是先生。”当先生先得写好字，字是人的门脸。在我出生之前，已谢世的爷爷会写一手好字，我最初的崇拜产生了。父亲的毛笔字显然比不得爷爷，然而父亲会写字。大年三十的后晌，村人夹着一卷红纸走进院儿来，父亲磨墨裁纸，为乡亲写好一副副新春对联儿。摊在明厅里的地上晾干，我瞅着那些大字不识一个的村人围观父亲无比弄墨的情景，隐隐感到了一种难以言说的自豪。多年以后，我从城市躲回祖居的老屋，在准备和写作《白鹿原》的六年时间里，每到春节前一天后晌，为村人继续写迎春对联儿。每当造房上大梁或办婚丧大事，村人就来找我写对联儿。这当，我就想起父亲写春联的情景，也想到爷爷手抄给父亲的那一后册课本儿。我的儿女都读过大学，学历比我高了，更比我的父亲和爷爷高了。然而，儿女唯一不及父辈和爷辈的，便是写字。他们一律提不起毛笔来，村人们再也不会夹着红纸走进我家屋院了。礼拜五晚上一场大雪，足足下了一尺后，第二天上课心里都在发慌，怎么回家去背模呢？五十余里路程步行，我十三岁，最后一节课上完，我走出教室门时就愣住了。父亲披一身一头的雪，迎着我走过来，肩头扛着一口袋馍馍，笑吟吟地说：“我给你把口粮送来了。这个星期你不要回家了，你走不动，雪太厚了。”二女儿因为误读俄语补习，只好赶到高陵县一所开设俄语班的中学去。每到周日下午，我用自行车带着女儿走七八里土路赶到汽车站，一同乘公共汽车到西安东郊的纺织城，再换乘通高陵县的公共汽车。看着女儿坐好位子随车而去，我在原路返回蒋村，正在写作《白鹿原》的祖屋。我没有劳累的感觉，反而感觉到了时代的进步和生活的幸福。比我父亲冒雪步行五十里为我送干粮方便的多了。我不止一次劝告女儿和女婿别太着急了，孩子三岁还不到，你教他认什么字吗？他现在就应该吃饭、玩耍，甚至捣蛋，才符合天性。女儿和女婿说：“现在人对孩子智商如何如何开发，极致胎儿，我便把我堵上去。”你爸爸八岁才上学识字，现在不光写小说当作家，写毛笔字，偶尔还赚点润笔费嘞。父亲是一位地道的农民，比村子里的农民多了会写字、会打算盘的本事。在下雨天不能下地劳作的空闲里，躺在祖屋的炕上读古典小说和秦腔戏本。他注重孩子念书学文化。他卖粮、卖树、卖柴，供给我和哥哥读中学，至今依然在家乡传为佳话。我供给三个孩子上学的过程，虽然也颇不轻松，然而比父亲当年的艰难却相去甚远。从做私塾先生的爷爷到我的孙儿，这五代人中，父亲是最艰难的。他已经没有了做私塾先生的爷爷的地位和经济。而且作为一个农民，也失去了对土地和牲畜的创造权利，而且心强气盛的要拼死供给两个儿子读书。他的耐劳，他的勤俭，他的耿直，和左邻右舍的村人并无多大差别。他的文化意识才是我们家里最可称道的东西，却绝非书香门第之类。这才是我们家几代人传承不断的脉。